0: اون موقع خب ما ذهنیتمون این بود که این فضا فضای چالشی هست فضای رمزرز ها یعنی جایی که خب احتمالا با چالش هایی در سطح حاکمیت مواجه خواهیم شد و خب ایده ای که ما داشتیم این بود که بیایم یه جوری حاکمیت رو سهم بکنیم در این کسب و کار حالا یا مثلا کسانی که یا بخشایی که به عنوان گذار ورود میکنن به این کسب و کار بتونن به جنبه رگولاتوریش هم کمک بکنم. و با این دید ما می رفتیم سراغ سرمایه که من یادم اولین بار سراغ یکی از در شخصی رفتیم که یکی از بستگان علی بود و خب همون تجربه این که ما بتونیم بالاخره یه ایده رو تا الان ما این کار رو نکرده بودیم که ما یه ایده رو پریزیونت بکنیم بتونیم با از کسی سرمایه جذب بکنیم این خودش شاید به چش ناید ولی واقعا یک محلی از موفقیت اینکه به تو اعتماد کنم تو انرژی موردی که بتونیم برقی مسیر رو بری جلو
1: سلام به قسمت 53 از فصل 3 پادکست صبح پادکستی در حوزه تخصصی مدیریت، کارافرینی، استارتاپ ها و کسب و کار به زبان فارسی خوش اومدید ما در فصل سه پادکست ده صبح داستانهای فرازانشی به کارفرینان رو روایت میکنیم من میسم زرگرپور هستم و جای دوست و همکارم امید اخوان در این قسمت و این مصاحبه هم خالیه مهمان این قسمت ما، امیر حسین راد، همبونیان و مدیرعامل پلتفرم نوبی تکس که یه سرویسی برای خرید و فروش رمز ارزها، بسیار سرویس معروفیه و دوستانی که در این حوزه فعالند احتمال داره که بشناسنش امیر حسین در این قسمت درباره این صحبت کرد که اصولا از کجا شروع کرده خیلی جالبه که امیروسین را تا دوره دکتورای مهندسی شیمی رو خونده و اصلا تحصیلاتش و تجربیات قبلش تقریبا به طور کامل غیر مرتبط بوده با کاری که الان داره انجام میده و بیزینس و که داره و یه مدت طولانی هم در حوزه تخصصی خودش داشته کار میکرده البته امیروسین به همون گفت که علاقه داشته از قدیم به کامپیوتر و برنامه نویسی و حتی قصد داشته که مثلا حالات رویاه های خودش این رو داشته میدهده که مثلا اگر مایکروسافتی وجود داره یه موقعی هم یه رادسافت راه اندازی بشه و تشکیل بشه ولی خب از حدود سال 95 دیگه نوبی تکس براش جدی میشه و شروع میشه و در این قسمت امیر حسین این صحبت کرد که چطور اولین اول رو پیدا کرده چطور در حالی که خودش و کوفاندرهاش افراد غیرفنی حوزه آیتی بودن تونستن یک نفری رو پیدا بکنن که بیاد براشون این وبسایت سایت رو بنویسه این سرویس رو بنویسه و کار رو استارت زدن و بعد چه شکلی بزرگ شدن ما این قسمت رو در دفتر تکس ثبت کردیم این قسمتی که الان این بخشی از ساختمون که الان ما داریم این کار رو انجام میدیم در حال بازسازی و تعمیرات در نتیجه یه وقتایی ممکنه که کماکان سری راه رفتن افراد صحبت کردنش و اینا بیاد که فکر کنم که برای مخاطبین حرفه‌ای و قدیمی پادکست ده صبح موضوع خیلی عجیب و غریبی نباشه قبل از اینکه دعوتتون بکنم به شنیدن مصاحبه با امیر حسین راد دعوت تتون میکنم به اینکه به وبسایت ما سر بزنید همونطوری که میدونید بخش محتوای تکمیلی وبسایت ما راندازی شده و در اون مقالات مرتبط با حوزه مدیریت کارآفرینی استارتاپ و کسب و کار رو تلاش کردیم که با زبان جذاب و با به صورت کاربردی براتون منتشر بکنیم اگر که فکر کردید که این قسمت براتون مفیده یا اصلا پادکست براتون مفیده خیلی خوشحال میشیم که اون رو به دیگران هم معرفی بکنید با همگوش میکنیم مصاحبه با امیر حسین راد همبنیان گذار و مدیرعامل نوبی تکس رو خامی این قسمت از پادکست دهه صبح موبونیوزه موبو نیوز با هشت سال سابقه و حدود یک میلیون مخاطب بزرگترین رسانه در حوزه موبایله به پشتوانه این مخاطب هدف و ای که توی این سالها از کسب و کارهای مرتبط بهش ایجاد شده موبونیوز مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار موبایل رو راه و روی ایدهها و کسب و کارهای نوپای های مرتبط سرمایه گذاری میکنه. برای اطلاعات بیشتر به سایت mobonow.ir سر بزنید. موبونو مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار موبایل. جان سلام خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و بعد از خلاصه کلی همه تونستیم ما هم دیگه صحبت کنیم
0: سلام میسم جا مرسی منم از شما تشکر میکنم که منو به برنامه خوبتون دعوت کردیم
1: خواهش میکنم سلامت باشی خب امیر یه من از خودت بگو کی و کجا به دنیا اومدی چی کار کردی چی خوندی وی در خانواده ای مثلا چطور به چشم جهان گوشو دهی
0: <تصح> که من 24 اسفند 1364 دنیا آمدم در شهر خونه خانوادم پدر و مادرم فرهنگی بودم هر دو ولی پدر بزرگم در واقع حالا تو کار آزاد بود یعنی پدر پدرم و نقش خیلی مهم می داشت تو کل خانواده پدری کاریشونم هم <تص-> در <تص-> واقع <تص-> حالا <تص-> کاری مختلفی کرده بود ولی از در آخرین کاری که داشت کارگاه موزاکسازی بود اجام بله و عرضم خدمتون که دوران در هم هم بچه درسخونه بودم حقیقتش یعنی تو مدرسه خیلی شر شور نبودم و بعد دوره ابتدایی خب توی مدرسه استاد درخشان قبول شدم و دوره راهنمایی دبیرستانم رو در مدرسه سنپادی بودیم بله, بله. و خب یه محیطی بود که آدم های واقعا با استعدادی در کنارمون بودن خیلی جلوتر بودن از سن و سال خودشون یعنی خیلی از همدوره های من الان شاید مثلا اساتید دانشگاه باشن توی بهترین دانشگاه آمریکا و حالا یک شرکت های بزرگ کار میکنن و محیطی که خب اونجا بود باعث شد که ما شاید مثلا جلوتر از زمانه خودمون از اون سن و سال خودمون فکر بکنیم و به اینکه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم یعنی به خصوص فارغ تحصیل هایی در واقع سابق مدرسه هم از دانشگاه های بزرگ میومدن حالا تو دو دوره های فوق برنامه درست به ما میدادن و تو عصری که خب شاید اینترنت هنوز خانهنگه بود اینا مجرههایی بود که ذهن ما رو باز میکرد که ما با اتفاقات روز جهان آشنا بشیم و بعد از دوره در واقع دبیرستان هم من خب توی دانشگاه تهران رشته مهندسی شیمی قبول شدم شیمی خونده یه؟ مهندسی شیمی خونده خب داستان داره باقعا که چی شد من اصلا وارد رشته مهندسی شیمی شدم حقیقت من خب توی دوره راهنمایی نمایی به رشته شیمی علاقه من شدم یعنی طوری بود که تو خونمون لوله آزمایه شد کتاب شیمی مورتیمه رو نمیدونم. آره دقیقا اصلا اول دبیرستان من رفتم کتاب شیمی مورتیمه رو خریدن که کتاب دانشگاهی بود و با ذوق و شغل میشستم میخوندم این کتاب ولی نمیدونم دقیقا چه تاریخی از زندگیم همزمان علاقه به ریاضیات و کامپیوترم شدم <تصفح> این شاید سال اول دبیرستان دوباره دبیرستان بود که این علاقه در واقع دو تیکه شد. و شروع کردم به یاد گرفتن برنامه نویسی و اون موقع یادم مثلا یک جوزبه کوچولی داشتیم برنامه نویسی پاسکال رو به ما آموزش میدارست از اون درس های فوق برنامه که جده در واقع اون کورس های خود مدرسه نبود شاید علاقم به برنامه نویسی شاید علاقا قبلتر هم بود یعنی قبل از اینکه حتی یه کامپیوتر داشته باشم من یادم پسر همه داشتم که این اولین نرواقه کامپیترهای که ما تو زندگیمون دیدیم رو اون داشت اون کامپیتر قدیمه مثل کومدور و آمیگا البته اون موقع خیلی بیشتر برای بازی استفاده میکردن درسته برنامه نویسی خب... آره تا برنامه نویسی ولی خب کتابهایی داشتهش که مثلا برنامه نویسی بیسیک و اینجور چیزهای که من اون کتابها رو دیده بودم و خیلی علاقمند شدم به خلاصه نویسی و برنامه نویسی و اون موقع یادم هست به هر حال تهیه کامپیوتر برای همه راحت نبود من یادم یک سالی هر روز به بابام میگفتم که بابا بیا برای ما یه دونه کامپیوتر بخرم اونم میم گفت باید بریم مثلا امسال چونم شاگرد چندم بشی حالا یا مثلا معدلت از یه عددی بالاتر بشه دقیقا خاطرم نیست تا برات بخرم ما با ذوق و شوق نشستیم می درس می‌خوندیم تا به این خلاصو آرزمون برسیم ولی عملا شاید تو اول دربیرستان طول کشید تا من صاحب اولین کامپیوتر زندگی بشم هرچند توی دوراوری های خودم اصلا تو بالاخره فامیل کسایی بودن که کامپیوتر 486 برمیدونم 386 اون موقعی اینتل رو داشتن و برای من خیلی اتفاق مهمی بود که بتونم برای اولین بار یک کامپیوتر داشته باشم و اما خب شاید اون روزگار تازه اینترنت داشت شکل می گرفت و خیلی شاید اینطوری بگم که ذهنیت درستی نداشتیم راجع به اینکه چه اتفاقاتی ممکنه با کامپیوتر بیفته. تازه موبایل هم هنوز اونقدر رواج پیدا نکرده بود. خلاصه این علاقه توی من وجود داشت نسبت به خود کامپیوتر. من یادم اون موقع تو مدرسه حتی مثلا واسه خودم یه لوگو درست میکردم مثل مایکروسافت میگفتم لوگو رو میذاشتم رادسافت دوست داشتم یه شرکت نرم افزاری داشته باشم یعنی بالاخره علاقه مندم بودم روزنامه مجلات فناوری هم زیاد میخوندم این علاقه خلاصه در من وجود داشت و سالی که میخواستیم انتخاب رشته بکنیم خب رتبه هم یه جوری بود که یا باید مثلا میرفتم کامپیتر دوی دانشگاهی غیر از تهران و یا اینکه یه رشته انتخاب میکردم که بتونم توی تهران قبول بشم من شروع کردم انتخاب رشته کردم اول مثلا رشته حالا موقع برق هم و... برقو زدیم کامپیوترم زدیم و دیگه تصورم این در واق رشته‌ای که زدیم مهندسی شیمی می دانشگاه تهران بود
1: و میدونستی که مهندسی شیمی چقدر فرق می‌کنه اصلا
0: نمی‌درسم هیچ اصلا, اصلاً هیچ ذهنیتی نداشتم که رشته مهندسی شیمی چی هست رابطه شیمی نداره فقط یه چیز کلیاتی شنیده بودم که حالا حالا به رشته مکانیک داره و خب حالا با توجه علاقه هم که من به شیمی داشتم گفتم خب اشکال نداره اگه کامپیوتر نشود عدقل میریم رشته مهندسی شیم خلاصه با این در واقع انتخاب ما وارد دانشگاه
1: دانشگاه دانشگاه من قبل از این که پیش سوال بی یه سوال بپرسم چون الان شهری ور ال ما هم هست سابته کنکوریان ها انتخاب رشتهشون رو کردن ولی فکر کنم که حال جالب باشه یه تصوری من دارم اونم اینه که شهری که تو تحصیل میکنی و حتی دانشگاهی که تحصیل میکنی مهمتر از رشتهیه که تحصیل میکنی نمیدونم این اینو قبول داری یا نه فکر می‌کنی که مثلا رشته خیلی پررنگ ترابط تو خودت به حال الان داری توی یه ای که کاملا متفاوت و تحصیلات لیسانست کار میکنی و من میدونم تحصیلات بعدی‌ت هم کاملا متفاوت بوده نظری نه. کامنتی چیزی در مورد داری من تحصیلاتم
0: تا آخر موز شیمی بوده من فکر می‌کردم پس دکترات چیز باشه نه، که دکترا مهندسی فرآیند یکی از گرایشه موز عجب خب بسیار ده. علی خب ببین به... من فکر می کنم یه جوری حرف درسته یعنی واقعا آدم هایی که کنار آدم قرار میگیرن که این به واسطه اون حالا مکانی هستش که یا حالا توش زندگی میکنه یا توش درس میخونی اینا میتونن تاثیر فوق العاده ای روی داشته باشن سیر اتفاقات متفاوتی رو برات رقم بزنن بنابراین من کاملا با این حرفت موافقم یعنی شاید خود اون رشته دقیقا مهم نباشه هر چند حال تخصصی که شما کس می کنی اگر تر باشه با فضایی که در آینده می خواهی توش کار بکنی خب باعث استفاده بهینه از عمر میشه آره. ولی اینطوری نیستش که مثلا من بگم مثلا فرض کن من علم مهندسی رو خوندم یا فلان درس ریاضی رو خوندم هیچ جای زندگی به دردم نمی خورد بالاخره دونه دونه اون پروژه هایی که ما تو دوران تحصیل انجام دادیم کارهای مشترکی که مجبور شدیم انجام بدیم اینا تو ساختن یک مهارت تأثیر گذار بوده که الان اون مهارت ها رو ممکنه من نبینمشون مثلا فرض کنید شما این مهارت ساده در نظر بگیدن که بتونید نامنگاری رسمی بکنید بله این چیزی نیستش که شاید جایی به شما مستقیما آموزشش بدن تا زمانی که شما درگیر کار بشی و در واقع مجبور بشی توی یه پروژه یه جایی این کارها رو انجام بدی. و یا مثلا فرض کنید ساده ای مثل اینکه آقا مثلا من بتونم تایپ دهنگشتی بکنم یا یک گزارش بتونم تهیه بکنم مثلا مهم نیست موضوع گزارش چیه ولی بالاخره اینکه شما ذهنت منظم بشه اورگانایز بشه بتونی مقدمه بنویسی یک در واقع محتوای اصلی بادی آماده بکنی و یک نتیجه گیری درستی بکنی جملاتت درست بنویسی اینا اون چیزایی که بالاخره علاوه مشترک هست. توی هر در واقع کاری که انجام میدی ولی به حال باد قبول کرد که یه جایی هم خب یه چیزایی رو یاد گرفت میشهرم به دردمون نخو نخوره چه تو دوران دبیرستان و مدرسه چه تو دوران دانشگاه خب ما مفاهیم رو باید گرفتیم و چیزهایی رو وقت گذاشتیم که براشون که در نهایت الان جایی از زندگی به دردمان نمیخورم و حد دکثرفادشون بود که ما چندتا امتحانو بتونیم پاس بکنیم <تصفيق>
1: خب من نمیدونم چرا فکر میکردم که تو دکترای مدیریت آیتی داری و الان خیلی جذاب شد برام و کسی که مسلمن تو دکترای مهندسی شیمی خونده قاعدتاً در حوزه مهندسی شیمی هم کار کرده این مقدار پس قصهی بعدش رو بگو
0: برد. عرضم خدمتتون که بعد از دوره کارشناسی خب من گفتم من بچه درس خونی بودم یعنی تو هر چی وارد می شدم پیدا است از ظاهر تموم بچه درس بودم آره <تصفيق> یعنی تو هر حوزه‌ای که وارد می‌شوام سعی میکنم توش عمیق بشم حالا <تصفيق> منا که برم درس بخونم نمره بگیرم حالا چون عمیق میشودم نتیجه هم داشت برم تو دوره کارشناسی خب من یادم هست من کنکور ارشد رو دیگه همینجوری به صورت کاملا کار تایمی نشستم خوندم که فقط از وقتم استفاده کنم بتونم در واقع بلافاصله بعد از کارشناسی بتونم بررم دوره ارشد در کنارش دوستان من بودن که خب اینا ساعت ها می نشستم وقتی منظم میذاشتم برای دوره ارشر انواا تستا و چیزایی دیگر می زدن در نهایت نتیجه کنکور ارشد برای من خیلی و غریب بود یعنی من رتبه سه کنکور ارشد شدم آره و اونجا تصمیم گرفتم که به جای که دانشگاه تهران بمونم برم دانشگاه شریفم توی یکی از گرایش های اصلی مهندسی شیمی که خب بازار کارش بهتر بود با عنوان رشته مهندسی فرایند تراحیه ها که عملا کار یک مهندسی شیمی در 99 درصد موالت همین هست و توی دوره ارشد زمین تخصصی و رشته ایمنی فرایند اتخاب کردم و همین رو ادامه دادم تا دوره دکترا که حوزه در واقع فعالیتش هم شناسایی مخاطرات صنایه و نگاه به صنایه باشه هدف شناسایی ریسک های اونها هست یعنی یه مادر از اون فضایی حالا می خالص فاصله می گرفت و از همون انتهای دوران ارشد هم وارد در واقع کار تخصصی این رشته شدم یکی از اساسی شرکت مشاوری داشت ما اونجا مشغول به کار شدیم در حالان یه چیز حلوش یک سال یک سال نیم اونجا مشغول به کار بودم و کارمونم در تو همین زمینه مشاوره به صنایه نفت و گاز و پتروشیمی تو حوزه ایمنی و ارزبی ریسک بود که امدتاً خروج یک کار ما می یه سری گزارش،, گزارش هایی که استفاده می برای مراحل مختلف مهندسی مثلاً فرض کنین می یک ساختمان رو داره، داره ساختمان کنترل یک واحد صنعتی رو جانمایی بکنن داخل یک واحده مثلاً پتروشیمی مسئله این بود که ما اینو کجا بذاریم که امتر باشه این باید, باید با یک سری محاسبات و در واقع عرضیبی ها این مسئله حل میشه. و بعد از اون دوره یک سال و نیمه هم دیگه وارد فضای تقریبا فریلنسی شدم توضع مشاوره هم مشاوره هم آموزش توی هم یک مرکزی داخل دانشگاه بود که باز زیر نظر همون استاد دوری دکتران بود هم اونجا در بقی پروژه هایی رو دوش مشارکت داشتم هم در یک شرکت بزرگ مهندسیم باز عنوان مشاور من تو همین هیته تخصصی فعالیت میکردم که کار توی این درواقه فضا عملا تجربه منو برای حضور در پروژههای های بزرگ و شرکت های بزرگ این که شما بالاخره کار رو چجوری پیش ببری توی جلسه 12 نفره بتونید چطوری درواقه یک نظر رو بتونی به صورت منطقی مطرح کنی و دیگران رو قانع بکنی اینا رو توی من تقویت کرد و اینکه خودم بتونم یک کار رو صفر تا صدش رو در واقع جمع بکنم با دو نفر دیگه بتونم تیم تشکیل بدین مدیریت بکنم این خیلی دوران خوبی بود باید. من حتماً شاید بگم دوران تحصیل بسیار دوره موثرتری بود توی زندگی چقدر من طول کشید این دوره فریلنسری من تقریباً از سال میتونم بگم 89 90 شروع کردم تا سال 96-97 که دیگه نوبی تکس چیه گرفت
1: عجب پس, تو، پس قبل از چیز قبل از نوبی تکس مثلا بیزینسی به اون معنا نداشتی نه, و فریلنسر بودی و داشتی بله, کار میکردی بله, و اینا. بله. خب چی شد که پس به کار رسید به نوبی تکس بله. و ما اولین بار فهم کنم سال 97 هم دیگره دیدیم
0: ما آره فکر میکنم
1: درسته. ایده این نوبی تکس اولین بارت بره از موقع شما بوده. توی سیناتک بودیم
0: آره ما یه قراری بذاشتیم و خدمتون رسیدیم ببین، تعریبا از اواخره دور کارشناسی خب این که میشود سال تعریبا 89 نوه این ایده که بتونم یک کسب و کار اینترنتی داشته باشم برای من خیلی جذاب بود یعنی
1: من اینو بپرسم آه. اون اه ای اون علاقت به مباحث کامپیوتر و اینا چی بود هیچ وقت دنبالش می‌کردی تو این بره مثلا برنامه نویسی بکنی یا نه دیگه خیلی رفته نه نه این
0: علاقه ترکیب شد با کار خودم یعنی برنامه نویسی مثلا شد تو پروژه ارشدم تو پروژه دکتراام بخشه عمده کار من برنامه‌نویسی شد ولی اینکه بخوام از برنامه‌نویسی عنوان یک مهارت به برای کسب درآمد استفاده بکنم نه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد برای من کمالکان علاقه ها رو داشتم حالا داستانم داره یعنی وقتی من اصلا وارد رشته مهندسی شیمی شدم و خیلی دنبال بودم که تابستون مثلا یه جایی بریم مثلا کار بکنیم یا بتونیم یه درآمدی کنار تحصیلمون داشته باشیم ولی خب رشته ما از شیمی این فضا رو فراهم نمی‌کرد من یادم اون موقع مثلا آگهی نیازمندی همشری باز می‌کردم می‌دیدم مثلا بشه برنامه‌نویسا نمیدونم سی پلاس برنامه مثل اونم دلفی <تصفيق> و خب این فضا متاسفانه تو رشته ما فراهم نامد و منم نتونستم حقیقت این رو به صورت حرفی و که به من منبع کسب درآمد باشه دنبال بکنم خلاصه اما علاقه به ایجاد کسب و کار در من وجود داشت یعنی اون علاقه ها که بخوام برنامه نویس بشم شاید برام خیلی هدف اصلی نمود ولی اینکه بخوام یک کسب و کار مستقل داشته باشم علاقه به کارافرینی تقریبا از اواخر دوران کارشناسی تو من شکل گرفت که من بتونم یک فضای کسب و کار مستقلی رو داشته باشم به دلیل حالا اینکه احساس میکردم میتونه یک آزادی هایی رو بادم بده و یک فضای رشد بیشتری رو برام فرهم بکنه این فکر توی من وجود داشت و اینطوری هم نبود که یک دفعه ایده نوبی تکس شکل تکس اینجوری بود که ایده مختلف می اومد تو زنمون و مینشستیم با با هایی که دور و برمون که که عمدتا هم دوستان دوران تحصیلمون بودن یا الان کسانی که همکارمون بودن مطرح میکردیم مثلا من خاطرم هست اواخر دوره کارشناسی ما یه ایده داشتیم که بیام یک سایتی بزنیم برای فروش مثلا فرض بفرمایید اقلام برای ارسال هدیه یا فروش در واقع چیزایی که حالت کادویی و هدیه دارن می‌חשستم کلی حرف می‌زنیم فکر میکردیم ولی اصلا هیچ ایده‌ای نداشتیم که باید کسب و از کجا شروع بشه یعنی توی ایده پردازی خیلی خوب بودیم ولی در عمل به اینکه بتونیم اون اون چیکی تو فکرمون هست رو ترجمه بکنیم به واقعیت واقعا مشکل داشتیم از این جور ایده ها الا هم توی حالا از اون دوران کارشناسی تا حتی همون اواخر نووی تکس توی ذهن ما وجود داشت یه روز ایده دارخانه آنلاین تو ذهن بود یه روز ایده آموزش آنلاین مثل همین مشور باش که الان مکتمونونه و چیزای دیگه هست حتی قبلتر از اونها توی ما وجود داشت و خیلی جدی هم می شستیم براش برنامه کردیم ولی قفل اصلیش همین بود که نفر فنی تو تیم ما وجود نداشت که بتونه ایده رو حالا تحت اولیش رو حتی پیاده بکنم
1: مثلا نبود نفر فنی بود بیشتر یا مثلا همین این که نمیدونسین اصلا اصولاً بود به نظرم
0: مثلا هر تاش بود و اینو من یه جایی فهمیدم یعنی فهمیدم که آقا من اصلا از راه انداختن کسب و کار هیچی نمیدونم سعی کردم یه خورده با کتاب خوندن یک کمم حالا با یه سری دوره‌هایی که یادم بوابت اون مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف برگزار کرد سعی کردم یه ذره این ضعف رو جبران بکنم حالا نمیتونم بگم کامل جبران شد ولی باز اون ذهنیت منو بهتر کرد مثلا من یادم اون یه کتاب نشستم خوندم مدل های کسب و کار که تازه من اونجا فهمیدم مثلا آقا وقتی میخوای کسب و کار فکر کنی باید ببینی چجوری از کجا باید پول دربیری چطوری تبلیغات بکنی مثلا قبل از این که اصلا بری سراغ راه اندازی کسب و کار باید اون بو به کسب و کار رو برای خود طراحی بکنی و خیلی رو ذهن من تاثیر گذاشت و باز شد من بفهمم که مثلا چه مثلا چه راه‌های مختلفی هست پول وردن مثلا مدل هایی هست مثل مثلا فریمیوم شما شروع میکنی میای یک کسب کاری رو تا یه جای مثلا رایگان ارائه میکنید از یه جای به بعد میذاری و از اون کاربر فریمیوم حساب میکنید و این باعث شد که من تازه کمی دوزارین بیفته که اصلا دنیا دسته, آره، دنیا دسته کیه
1: من همینجا این رو یه توضیحی بدم به یه مقداری به مخاطبین یه ذره جوانترمون که ممکن این حرفه به نظرشون عجیب بیاد چون من تو دقمه هم نیم منم 61ی هم, شخص یکی هم. الان این مثلا اتفاقی که افتاده این موجی که اتفاق افتاده از سال مثلا 94 95 به بعد تولید محتوایی که در اتفاق میفته و آموزشی که در دستسرو رو بعد مقایسه بکنین با قبل الان حتی در دبیرستان هم حالا با هر نوع محتوایی دارن موزه کارآفرینی و نمیدونم اینا رو درس میدن ولی مطلقاً توی دانشگاه های ما لااقل زمانی که ماها بودیم اصلا خبری از این طبعاً. چیزا نبود و ما طبعاً. تازه بعد از اینکه اومدیم بیرون تازه فهمیدیم که رضایی وجود داره به قول رضای باقری عزیز می گفت که اصلا بحث کارافرینی نبود مثلا حتی اصطلاحی که با کار می بردیم بود که بریم شرکت بزنیم
0: آره آره دقیقا
1: یه همچین چیزی دقیقا. هیچ وقت به فکر مهاجرت نیفتده بودی تو اون چون چرا. برها شریف هم درس خونده بودی
0: اتفاقا در در واقع پایان دوره عرشت زمانی بود که این کار خیلی با بود آره همه همدوری ما تقریبا تلاش میکردن که یه دانشگاهی بیتونن در خارج از ایران پذیرش بگیرن و من هم تقریبا تمام دوستایی نزدیکم دنبال همین مسیح بودن خب, خب ما هم طبیعتا افتادیم توی همین مسیح بالاخره دوران جوانی هست و سرخوردگی هایی که حالا ممکنه در اون دوران از شرایط حالا اقتصادی و در واقع حالا و کسب و کار تو مملکت وجود داشته باشه هر کسی تو هر یه برهایی از زندگی ممکنه به این فکر بیفته ولی اون که برای من سخت بود این بود که من نمیتونستم قبول بکنم که برم و روی فضای آکادمیک متمرکز بشم. این کارو واسه من خیلی سخت میکرد یعنی درسته من حتی اقدامم کردم برای حالا اصطلاح اپلای کردم اپلای برای پذیرش من خیلی جدی نبود یعنی مثلا خب بقیه میرفتن دانشگاه ها رو غربال میکردن 50 دانشگاه مختلف و استادای استاد مختلف آره برو نمیدونم ریکامندیشن و بفرست ولی مثلا من ده این بود که ترای کرده باشم مثلا رفتم آزمون زبانو دادم و حد فکر کنم مثلا چهار 5 تا دا دانشگاه کلن اپلای کردم و چون خودمم نمیدونستم میخوام چیکار بکنم خوشبختانه همشو ریجکت شد آره و حالا باز در واقع بعدش هم موقعیت هایی پیش اومد برام حالا چه کاری چه در واقع باز همون تحصیلی که اصلا خیلی هم جدی بود حالا هم توی هم دوره دکترام هم باز دوباره این پنجرش باز شد یعنی حالا مثلا دوستانی داشتم که توی دانشگاه کانادا تحصیل می کردن. یکی از اسادتشون مثلا این فرصت برای هم کرده بود که من بتونم برم یعنی کلاً ولی خب باز هم من خیلی علاقه نداشتم توی یک فضای تخصصی که اصلا در واقع برای من مطلوب نبود کار بکنم مثلا فرض کنید فرصتی که پیش می توی حوزه فوق العاده تخصصی مثلا کنترل ها بود که یعنی نمیتونم تصور بکنم بعد از این رشته من میخوام چی کار بکنم تو مثلا بزاری آره، دوست داشتم مثلا یه خورده روی ف... موضوعاتی فکر بکنم و کار بکنم که برام جذابتر بود مثلا از اقتصاد و حالا کار برده در واقع حالا ریاضیات تو پیشبینی مثلا مودل... چه بازارهای مالی و اینجور چیزها که برای من عملا پنجرهش باز نبود با برای اپلای کردم و به همه خاطر من دیگه خیلی جدی دنبال نکردم این موضوع مهاجرت رو و بعد از اینکه دیگه دوری دکتر قبول شدم و ازدباش کردم ترم انداختم از صرافتش افتادم موسیقی
1: حامی این قسمت از پادکست ده صبح از کیوامه خیلی راحت میتونید با محصول جدیدشون یعنی از کیپی کالا یا خدمات دلخواهتون رو الان بخرید و هزینه رو بعدم پرداخت کنید اونم بدون نیاز به چک یا سفته برای پرداختم حق انتخاب دارید یعنی یا آخر ماه پرداخت میکنید یا اقساطی و تا پنج ماه این روش تحت عنوان BNPL این سال هاست تو کل دنیا اجرا میشه و حالا از کیوام تو ایران پیاده سازیش کرده برای اطلاعات بیشتر حتما به سایتشون سر بزنید از kiwam.com خب رسیدیم به حدود سال 95 و اینا که ایده نوبی تکست به ذهنت رسید یا نه مثلا ایده های دیگه ای هم بود که تلاش بکنی از نه از اون ایده هایی که فقط حرفشو میزدید ایده ای که عملیاتی شروع, شروع بخوای بکنی
0: بله سال 95 حقیقا اباخر 95 بود که ما از طریق یکی از دوستانمون با این فضا بیشتر آشنا شدیم من خب شاید ا که از بیت کوین توی ذهنم بود برمیگشت به سال 2012 2013 که یه چیزی فقط در موردش خونده بودم و اسمشو شنیده بودم و فکر می‌کردم یک جایگزینی میتونه باشه برای حالا سیستم‌های پرداختی مثل ویزا کارت و چیزهای دیگه که اون موقع یک معذلی بود برای کسانی که می‌خواستن پرداخت خارجی انجام بدن یعنی شما هم پرداخت های معمولی برای از اپلای کردن می‌خواستی انجام بدی بله. با این مشکل مواجه بودیم و اون ما شنیدیم خوب یک عرضی وجود داره که قرار عرض جهانی باشه و این پرداختار رو تحصیل بکنه این ایدهش برام خیلی جذاب بود ولی خب تقریبا تا سال 95 و از 5 چی میگن اون زاویه دیده من خارج بود من خیلی دنبالش نمی کردم تا این که یکی از دوستانمون که از دوستان بسیار سمیمیم هست ما رو دوباره مجدد قلقرکمون داد که بارد این فضا بشیم از اواخر 95 ما شروع کردیم اول به امتحان کردن با همون آره با همون دوستمون و همون تیم که امتحان کردن این فضا که ببینیم اصلا در واقع چی هست و چطوری میشه اصلا کسب درآمد کرد اون موقع اصلا به این فکر نمی‌کردیم که حالا یک چیز شبیه به اون رو داخل ایران راه بندازم یک بازار مبادله رمز ارزها بود که به سال از 2011 سابقه فعالیت داشت و بدون احراز هویت و هر چیزی ما هم تونسیم وارد اون بازاره بشیم و بتونیم خرید و فروش بکنیم اون رمزار رو با پایه دلار فقط کافی بود از یه طریقی میتونستیم حساب اون داخل اون پلتفرم شارژ بکنیم
1: بیت کوین چند بود اون روزا
0: من فکر کنم هزار دلار بود اینجور. هزار دلار آره, آره. گرون
1: بوده به نسبتش آره
0: آره تقریبا من اون موقع که دنبال کردم هزار دلار بود که بعد با یه فاصله خیلی کوتاهی رفت تازه روی دو هزار دلار دو برابر رو توی شوید 3-4 ماه و از همون ابتدای 96 دیگه فکر میکنم سیکل قبلی بیت کوین بود که دیگه شروع کرد از 2000 رو شروع کرد رفت بالا تا اباخره 96 فکر میکنم سخف 19 هزار دلار رو زد اه من اه 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 میگم افتا سرکنم ایده رو فقط امتحان کنم خودم سرمایه گذاری کنم ببینم اصلا چیست اون بقید شاید اصلا میگم موضوع موضوعی نبود که من یک کسب و کاری تو این حوزه را بندزم ولی یه جایی یه پینی احساس کردم دیدم من تا بخوام مثلا ریال رو تبدیل بکنم به رمز ارز رو ببرم تو این بازار از نوساناتش استفاده بکنم هم مسیره خیلی سخته طولانیه چون عملا جایی وجود نداشتش که بگم من مستقیم میتونم این کاره رو راحت انجام بدم اصلا توی گروه های تلگرامی و درات شخصی این تبدیل رو انجام میشد و از طرف دیگه هم های در واقع این تبادل زیاد بودید
1: ببخشید یعنی صرافی نبود ادما همینجوری دستی میومدان میفروختن و
0: میخریدن هنوز به اون معنا شک نگفتید یه صرافی های وجود داشت ولی هم قیمتاشون بالاتر بود بالا بود در واقع و همین که از اون طرف شاید خیلی چبان روزی نبودن حداقل اینو میتونم بگم یعنی شما باید سفارشو میذاشتی اون حالا مثلا سفارش تو برات خرید تو انجام میداد و بعد شما فاکتورشو پرداخت میکردی و تا برسه دستت مثلا یک ساعتی شاید زمان میبرد یا حتی بیشتر پس مسیر راحتی اولا وجود نداشت برای ورود به بازار و از اون طرف هم در واقع هزینه های تبدیل بالا بود چه وقتی که شما میخوااست پولتو وارد بکنی بری معامله بکنین چه وقتی که برعکس عکس میخواستی پولتو رو نق بکنی یع نه عملا شاید این وسط مثلا هش 10 درصد شما به می شد و کلی این بازار مگه میخواست چقدر به شما نه بده که بتونی از این پس این هزینه هاش بیه امیر کار
1: مشاورت داشتی
0: انجام بر تو این بر این کار مشاورت داشتم من ازدواجم کرده بودم با دیگه خرهخررج زندگی رو در می ولی وقتی اون پلتفرم خارجی رو من دیدم که از 2011 با یه دیزاین خیلی ساده شروع کرده بود و تقریبا خوب مشتری گرفته بود و از اون طرف حجم معامله خوبی هم توش داشت انجام می شد و می به این فکر رفتانم گفتم خب چرا مشابه این نبایستی در داخل ایران وجود داشته باشه که این شد پایه شکریه اون کسب کاره. اونجا یه جرقی تو زن من ایجاد شد که من گفتم این دیگه همون ایده هست که من با بچسبم بهش یعنی وقتش الانه و ایده رو خب با یکی دیگه دوستان سمیمون مطرح کردیم آیه علی آقامیر که کوفاندر نوی تیکس هستم و در من از دوره کارشناسی با من همکلاسی بوده دیگه آره از ابتدای دوره کارشناسی تقریبا با هم همکلاس بودیم و رفاقات ما هم که به ایشون معترک کردم و دوست داشتم با هم دیگه یک کاری رو شروع بکنیم و اینو اون ایشون هم استقبال کرد علی چی کار میکرد اون موقع؟ علی هم اون موقع در حال تحصیل بود یعنی شو هم دوره دکترا بود؟ چون رشته خودش بله، موتور رشته در واقع تخصصش کنترل فرایند ها بود که اون رشته سخت که ریاضیاتش آه. بیشتر بود آره و اونم اصلا فضای کارش هیچ ربطی به اون موعظ شیمی که تو ذهن ما بود نداشت یعنی مثلا آخرش پایان نامه دکتراش تو فضای پردازش تصویر رو نمیدونم تشخیص مثلا ساختارای رگ‌های چشم و تو چیزا بود دو تا مهندس شیمی <تصفح> کنار هم قرار گرفتن و
1: گرفتم گرفتن بین صرافی رو اندازی کنن صرافی کریپتو
0: خیلی هم جالبه فکر می‌کنم دقیق خاطرم نیست اینا میگم یه تصاویر مبهمه که تو ذهنم ممکنه بخشش اشتباه باشه ولی فکر می‌کنم اون ایام اواخر 95 من علی با همدیگه میرفتیم کتاب ملی بشین پایان ناممون رو بنویسیم و تو همون گفتگوهایی که اونجا شکل می گرفت این ایده رو هم مطرح کردیم و آره اون این فرقش با ایده های دیگه این بود که من اساس کردم این کاریه که وقتش و فرصتش هست تو ایران و اون علاقه هم وجود داشت که من دنبالش بکنم شاید ایده‌های قبلی هم ایده های بعدی نبودم ولی سعد در سعد نمیتونستم بگم بهشون علاقه من بودم این جرقهه برحال در ذهن ما شکل گرفت و مسئله بعدی شد این که حالا خب بعدش چی؟ حالا چطوری نیده رو پیادش بکنیم
1: خب این خیلی جالبمی رستن چون خیلی از مخاطبین ما احتمالاً تو شرایتی بودن که مثلا تو علی بودین دو تا آدمی که مثلا توی حوزه دیگه ای و میخوان توی یک حوزه دیگه یک کسب و کاری رو اندازه بکنن به خاطر همین خیلی من خوشحال میشم که بتونیم مقدار با جزئیات بیشتری راجب چالش ها دغدغه ها و نحوه حل کردنشون بگین
0: اونجا که حافظم یاری بکنه بعد یادش می واقعا وقتی ایده یکم به ذهنمون رسید میگم چون آموزش درستی ندیده بودیم همیشه ذهنیاتمون که خب الان مثلا من میخوام این کارو بعد باید برم یه شرکت مثلا ثبت بکنم بعد برم یه دفتر بگیرم تازه شروع کنم ولی کار تیم جمع کردم ولی این بار نمیدونم حالا خوش شانسی بود چی بود ولی به هر حال مسیر یه جور ای پیش رفت من یادمه که اولا حالا در مورد تشکیل تیم بگم که هم اون نقطه ضعفی که ما همیشه داشتیم بود که کسی دور و آدم فنی نبود که بتونه ایده رو پیاده سازی کنه این بار یه خوششانسی داشتیم که خب علی برادرش که محمد باشه خب برنامه‌نویس بود یعنی اصلا رشته آیتیه تی کو شریف نخوند به عنوان اولین کسی بود که خب ما میتونستیم روش برای پیاده سازی حساب باز کنیم علی مشورتی گرفت از محمد ولی محمد گفت من خودم نمیتونم این کار انجام بدم بذار یه آدم این کاره تر براتون پیدا بکنم که گشت و به این درقا کسایی که میشناخ یکی از دوستانش برایم امیرالی اکبری رو معرفی کرد که یعنی اینجوری بود که محمد اکبری رو در حد بوت می پرسید یعنی انقدر سواد داشت. فنیشون ایشون اعتقاد داشون. به عنوان کارمود سکت میکنم یک مدتی کنارش کار کرده بود و خب ایشون و محمد اضافه شدن به تیم همراه محمد و خب اینجا ما دیگه خیالمون راحت شد که حالا کارر میتونیم پیاده سازیش بکنیم و از اون طرف یه خوششانسی دیگهی که داشتیم که ما خب دنبال جای محلی بودیم برای فعالیت حالا جای مختلف رفتیم و یه دفتر موقتی بود من این وسط ها به یک از دوستانم زنگ زدم و گفتم ما دنبال همین در واقع فضایی هستیم برای کار خب اتفاقا مثلا یک فضای کار اشتراکی هست به نام تیوان نزدیک دانشگاه شریف حالا اون دوست ما اصلا هیچ در واقع ارتباطی با دانشگاه شریف نداشت توی تو فضاهای به رسانه و کارآفرینی شنیده بود آره اوند. یه چیزی شنیده بود همسرش که این چه چجالب مثلا خیلی نزدیکه به دانشگاهه و خب فضا کار اشتراکی هم از هزینهش بسیار پایین حالا ما اون موقع فقط به این چیزاش فکر می‌کردیم و رفتیم اونجا آقای صبحان و آقای سبحان عزیز که اونجا بودن مدیر حضور داشتند ما رو پذیرفتن به عنوان یک تیمی که اونجا مستقر بشیم و خب حضور در اون محیط خیلی به ما کمک کرد که ما تازه بفهم فضای استارتاپی و کارآفرینی یعنی چی مثلا کجاها باید بد دنبال جذب سرمایه و اصلا چطوری پریزنت بکنی این خیلی اتفاق مثبتی بود به نظرم با اون اتفاقاتی که قبلا میافتاد متفاوته و باعث شد مسیر ما مسیر بهتری بشه برای شکدهی بیدم ما اونجا ذهنمون در واقع به این سمت رفت که خب حالا ما باید اول یک نسخه اولی از محصولمون آماده بکنیم و خب داریم الان تیمش هم شک گرفته پس باید بیام یه نسخه اولین آماده بکنیم و خیلی هم تلاش داشتیم که اولین باشیم چون حس می خب بالاخره خیلی هم ممکنه وارد این فضا بشن این برای ما یک هدف مهم بود که تمام فرص هم رو بذاریم که اولین محصولی باشیم که تو این حوزه ارائه میشه. و خب این فرس گذاشتنه ما واقعا کمک کرد اگه ما می‌خواستیم مثلا یک سال صبر بکنیم تا حالا محصول رو دیبلوب بکنیم شاید اون در واقع مخاطبی رو که الان داریم نداشتیم و اون روشی که باید میکردیم رو نمی‌کردیم
1: راجع بیزینس مودلتون با کسی مشورت کردین اون موقع یا مثلا ممکن بود ترسین که کس دیگه این ایده رو مثلا بگیره بخود پیاده اجرا کنه آره حتما
0: بیزینس مودل رو نه با کسی مشورت نکردیم ولی تقریبا من نشستم چون بیزینس مدل خیلی ساده بود تو فضای پلتفرم مبادلات رمز ارز خب از کمیشن در واقع اون معاملات شما کسب درمان که و با توجه باید که ما یه سابقه ای توی تو سرمایه‌گذاری تو بورس و کار با کارگذاری ها اینها داشتیم کاملا این بیزنس مدل رو درکش می‌کردیم و حالا بعدا یه نکته هم در مورد بورس بهتون میگم که یکی انگیزه هایی شد که باز شد ما اصلا بریم تو فضا رمز ارز و ارزم خدمتتون که برابری بیزنس مدل رو تا حدودی میشناختیم و این باعث شد که ما بتونیم همون ابتدای کار یه تصویر خیلی خوبی از نحوه کسب درآمدمون و رشدی که باید داشته باشیم بسازیم یعنی نشستم اکسلی آماده کردیم که آقا مثلا من قراره 6 ماه بعد، یک سال بعد، دو سال بعد کجا باشم و این مسئله که مثلا چطور جذب سرمایه بکنم به چه میزان چند درصد بدم واقعا یک مسئله شد برای ما و اون درآوردن اون طرح اولیه بازی که از اون چیزایی بود که باز شد ما کارمون جدی تر باشه من فهمیدم که خب آه من اصلا قرار از این چقدر پول بیارم من قراره به کجا بررسن بازار بزرگی هست میشه مثلا روش به عنوان یک بیزینس و یک کسب و کار حساب کرد که من بتونم روش ریسک بکنم وقتی ما بذارم عمرم روم اون دروردن اون تاثیر اولیه به خیلی کمک کرد یه نکته ای که بازی میاد این بیزینس پلنه من فکر میکن مثلا توی پاییز مهر یا آبان 96 بود که آماده شد اون موقع خب ما ذهنیتمون این بود که این فضا فضای چالشی هست فضای رمزرس ها یعنی جایی که خب احتمالا با چالش هایی در سطح حاکمیت مواجه خواهیم شد و خب ایده ای که ما داشتیم این بود که بیایم یه جوری حاکمیت رو سهیم بکنیم در این کسب و کار حالا اگر مثلا در واقع س... کسانی که یا بخش که به عنوان سرمایه گذار ورود میکنن به این کسب و کار بتونن به جنبه رگولاتوریش هم کمک بکنن و با این دید ما میرفتیم سراغ سرمایه, سرمایه گذار که من یادم اولین بار سراغ یکی از در واقع سرمایه گذار شخصی رفتیم که یکی از بستگان علی بود و خب همون تجربه این که ما بتیم بالاخره ایده رو تا الان من این کار نکرده بودیم که ما یه ایده رو پریزنت بکنیم بتونیم با از کسی بگنم. سرمایه جذب بکنیم این خودش شاید به چش ناید ولی واقعا یک محلی از موفقیت اینکه به تو اعتماد کنم تو انرژی میدی که بتونیم بقیه مسیر رو بری جلو خب اون موقعیشون گفت من از این سردر نمیارم و خیلی علاقه نیستم و اولین گذرینه ما سوخبلی خب خوشبختانه امید نشدیم و گفتیم اشکال نداریم ما محصول می‌بریم جلو شا اون موقع هنوز محصول اصلا آماده نشده بود یعنی هیچ چیزی ازش ما کاغذ کاغذ می‌خواستیم سرمایه جذب کنیم با همون نگاهی که آقا گفتیم ما بیایم یه سرمایه گذاری بذاریم که بتونه چالش های حاکمتیش رو در آینده پوشش بده و خب اه این اه در واقع باعث شد که ما ادامه بدیم مسیر رو و حضور تو همون محیط فضای کار اشتراکی هم باعث شد که ما اصلا با سرمایه مختلف بتونیم ارتباط بگم کسایی که اصلا توی این اکوسیستم هستن و میان روی ایده های سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری میکنن و از اون طرف خب من تو این جور فضاها یه روز دمو دی هم دارن درسته. که کمک میکنن که اون ستارتاپ ها بیان ایدهش رو پرزنت بکنن و با سرمایه بیشتری ارتباط بگیرن من خاطرم اصلا یه ایونتی هم برای این خصوص طراحی شده بود و ما شاید هفته ها وقت گذاشتیم خود بنده خدا باید سبحان میمد با دونه دونه تیم ها وقت میذاشت و رو پرزنتا کار می‌کرد که آقا مثلا پرزنت تو چطور باشه که جذاب باشه یک استوری تعریف رو تعریف که تو قبل از اون ما فضای ذهنی از پرزنت همون های توی مثلا دوره دانشگاه و در نهایت خسته کننده در خودمون اساتید بود هیچ نگاهی نداشتیم که چطور میشود پرزنت رو جذاب تر کرد که بشود دیگران رو برای سرمه در موضوع قانع کرد اینا تجربیاتی بود که واقعا توی ادامه مسیر به ما خیلی کمک کرد و خب بعد از اون شکست اولیه در جذب سرمایه ما تلاش کردیم از ارتباطاتی که اونجا بود استفاده بکنیم و خاطرم هستش که اون موقع شما توی سیناتیک بودیم اما ما سیناتیک هم ارتباط گرفتیم، طرحمون رو فرستادیم، گفتیم که خب یک همچین ایده‌ای رو ما داریم و دوست داریم سرمایه جذب بکنیم و خب اون موقع خوبیش این بود که دیگه محصول ما تقریبا تو اسفند لانچ شده بود.
1: پول لانچ محصول خودتون داده بودین یا نه مثلا تا اونجا
0: رو تقریباً تا اونجا رو هزینه‌ش خودمون تامین کرده بودیم
1: و کی شد که دیگه کارتون رو رها کردین همراه با علی آقا میر و دیگه تمام وقت اومدین سر نوبی تکس قبل از این روزا بود یا بعدش بود؟
0: من تقریبا توی علی که اون ایام کار اصلی که داشتم بود که باید پایانامش رو جمع میکرد آره و فکر میکنم یک سال بعدش علی تقریبا دیگه فول فکس شد روی این موضوع من هم میشه گفت تقریباً اواسط 97 رود توی مرداد 97 که دیگه کامل تمرکزم رو از قبلشم شاید مثلا 7-8 در سرط روی موضوع گذاشته بودم ولی دیگه از تقریباً مرداد 97 میتونم بگم تمرکز اصلی رو گذاشتم روی نوبی تکس.
1: خب قبل از اینکه جلوتر بریم امیر من دو ازت چنیدم که در چانس صحبت کردی. آره. این که شانس آوردم که مثلا با آهای صبحان روبرو شدم شانس آوردیم که مثلا علی برادرش مثلا کامپیوتر میخوند و اینا آه. اه، کلن چقدر نقش شانس و بخت و اقبال حالا مثلا این وقتی پیش میاد به شانس میگی که مثلا این که من در زمان مناسب داشتم کار مناسب انجام میدادم اه. یه در زمان مناسب بادم مناسب و خورد کردم حالا با اون تعبیری که از شانس دارید نقش شانس توی موفقیت کسب و کار رو چقدر جدی میبینی و اگر که این شانس ها رو نمی آوردی یا این همزمانی اتفاق نمی فکر می‌کنی که سرنوشت نوبی تکس چی بود؟
0: من به حالا نمیدام اسمش رو چی میخواییم بزنم زندگی شانس تقدیر نمیدام قسمت خواست خدا هر چی. من خیلی اعتقاد دارم یعنی میگم یکی از عوامل اصلی موفقیت میتواند باشد توی کسب و کارها اینکه شما در زمان مناسب یک ایده رو شروع بکنی و از اون طرف آدم هایی که دروبرت هستن فیت بشن چون ببینید توی فضای استارتاب شما تو یه حدی اجازه اشتباه داری ولی توی فضای پر رقابت استارتاب ها که باید سریع هم رشد بکنی هر کدوم از اینها اگر به لننگ مثلا تیممه با هم چفت رو نباشن یا مثلا ترکیب فررس کنید سرمایه گذاری تو مناسب نباشه مثلا سهام بیشتری داده باشه به سرمایه گذار خودت سهامت کمتر باشه به دلایل مختلف ها. یعنی میگم اینا شانس هم توش موثره ولی خب بله تصمیم های خوددا اشتباه خودمون هم میتواند باشد ولی یه جایی واقعا میگم اینکه آدم کدوم آدم ها کنار هم بشینن ببینید شما بالاخره تجربه کامل که نداری اون خرده کامل رو نداری که بتونی دونه دونه آدم های دور و رو به درستی انتخاب بکنی پس یه جایی واقعا به نظر من اون شانس تو هستش که باعث میشه تیم خوبی کنار هم شکل بگیره ولی تنها عامل موفقیت قطعا نیست شانس موثر هست توی خود در واقع انتخاب ایده بالاخره اینکه تو بل هر جای جویی ایده باید بیاد تو ذهنت و دیگه خوش شانسی دیگه مثلا اگر اون دوست من اون روز نمی اومد راجب این ایده با من صحبت نمی کرد من یک سال بعد با من صحبت کرد من همین الان داشتم مثلا توی یکی از شرکت های معسل داشتم کار دیگه ای رو انجام میدادم پس به نظر من واقعا شانس یکی از عوامل موفقیت هر کسب و کاری می تواند باشد اما عوامل مهمتری هم وجود داره درسته. که این شرط کافیش لا... نیست در واقع چیا مثلا چه عوامل دیگه ای هست؟ به, به نظر من اه... یکی تمرکز روی کار هست اینکه شما اه... یه جایی باید اه... درست تشخیص بدید که تمرکز تو بذاری روی چه موضوعی که پیشرفت بکنی اه... اگر این تمرکز داره نداشته باشی حالا چه مثلا پاره وقت بذاری روی اون کار این یه جور در واقع در عدم تمرکز هست چه اینکه که مثلا موضوع رو درست تشخیص ندیم قلبیت های کسب و کار رو درست تشخیص ندیم که تمرکز و انرژی رو بذاری رو اون این عواملی هست که باید میشه باید نتونیم اون رشدی که باید رو به عمل بیاریم پس یکی بحث تمرکز و موضوع بعدی هم بحث اینه که ممارست داشته باشی و پای کار وایستی کار آره آره. پای کار باید وایستاد یعنی شما اگر اگه تو هر کدوم از این مراحل نگاه بکنید اگه ما رها کردیم کار رو اتفاقات بسیاری واسه بس هر کس می‌افتاد از دعواهای بین ها شما بگیرید هست تا اتفاقاتی که تو سطح حاکمیت می‌افته برای شما ممکنه مسائلی ایجاد بکنن مثلا فرض کن همین فیلتر کردن کسب و کارهای وزیر رمزرجی که سال 97 اتفاق افتاد یه خب هر ها... ها... هر تیمی ممکن بود از با این اتفاق از هم بپاشه به چالش ها به حال برای همه وجود داره اون چی که مهمه این که شما وای پای کار مورست کنی پشتگاه داشته و این چالش ها رو سعی کنی حل بکنی موندن توی اون در واقع زمین بازی خودش یکی از امامین هستش که در گذر زمان هم تو قوی تر میکنه باید میشه چالش های بزرگتر رو بتونی حل بکنی همین که اعتبار تو رو میبره بالاتر یعنی بالاخره تو توی یک مارکتی نمادیت در واقع مقامت شناخته میشی دیگه و میتونی توی گذار زمان برای خود اعتباری رو خلق بکنیم بسیار عالی. من در همین رابطه یه سوال نمیدونم
1: سوال سهل و ممتنع چون فکر میکنم احتمالا جواب کلیشهی دادم بهشم یه راحته ولی جواب متفاوتش سخته تو گفته خانواده خانواد فرهنگی اومدی منم به عنوان کسی که تقریبا تمام اعضای خانوادم فرهنگیان میدونم که سطح اقتصادی خانواده فرهنگی چه شکلیه و حدس میزنم که احتمالا پشتوانه مالی عجیب قریبی نداشتی و از طرف دیگه از یه جایی به بعد به این جنبندی رسیدی که بیای تمام وقت و انرژیتو بذارید روی کار نومی تکس خب میدونستی که اگر که مثلا رها بکنی اون کار رو کار قبلی رو ممکنه ارتباطاتت از دست بره بلد. ممکنه زندگیت با خلاصه پیچی دیگه و بر روبرو بشه و اینا از طرف دیگه همین جوری که الان داری میگی احتمالا اعتقاد داشتی به تمرکز ام. چه سیگنالی گرفته بودی توی سال نوید هفت که به این نتیجه رسیدی که دیگه بقیه کارا رو ول بکنی و الان بیای و روی نوبی تکس وقت بذاری
0: ببینید یکی از خوششانسی هایی ما تو این کسب وکاری بود که در داشت بالاخره از همون ابتدای کار
1: از روز اول آایی آره.
0: داشت از همون ابتدای کار بالاخره میشد حالا با کنترل کردن هزینه ها و مخارج و این ها حدداق گری به کت بیزنس رو تا به نقطه استیبل تر و بهتری برسه. پس این به نظرم یکی از زمانی بود که باعث می شد آدم بتونه ریس بکنه. از یه طرف دیگه من با خودم نشستم فکر کردم گفتم من میتونم حداقل یک سال از اندوختهی خودم در واقع استفاده بکنم. بالاخره خب من 6 7 سال تا قبل از این کار کرده بودم و پس اندوزی داشتم. و با خودم این جوری حساب کتاب کردم گفتم من تا یک سال رو توانم سپری بکنم با این اندوخته ترشینه که آقا بعد از میگم کار نشود دیگه شکست خوردیم برمیگردم تو همون فضای کسب کاری که قبل نشینیم درسته حالا شبکه به قول شما ممکنه کم رنگ بشه ولی از دست نمیره حالا ما تخصص داشتیم تو اون حوزه شناخته شده بودیم برای خودمون میشد دوباره خلاص برگشت تو همون فضا کار کردیم بنابراین من خیلی محافظه‌کارانه برای خودم ریسک کردم اینطوری نبودش که بیام دلو به دریا یهو بپری تو آره یهو تو شما گفتم آقا یک سال از زندگیم و حالا یه سری از ها که از دست میده من حالا خاطرم از یه چیزی بهتون بگم شما حرفتون یادتون نره خب من موقع تازهم حالا ازدواج کرده بودم و به هر حال کسی که میره مدرک میره گیره همه توقعشون اینه که خب بره استاد, استاد دانشگاه بشه یادم منده خود پدر خانممون خیلی هر روز ما رو میکشید کنار راجع این موضوع با من حرف می زد. در این رابطه بود. آره گفت آره. پسرم مثلا چی میگن اون کارم داشته باش ولی اینو رها نکن مثلا بالاخره استادی دانشگاه مثلا چی میگن درآمد مطمئنی به شما فراهم میکنه و یه پرستیجی و اینها ولی حقیقت خیلی علاقه من نبودم که تو اون یک سال حتی اگر مسیرهای دیگه ای رو امتحان بکنم گفتم آقا من این مسیر رو باید برم جلو حالا بعد از یک سال فوقش یک سال از دست رفته و میتونم دوباره همین مسیرها رو امتحان بکنم آدم حسرتش رو لا نمیخوره یعنی آره منم خیلی اعتقاد دارم به این قضیه دقیقا باید اون زمانی که فرصتش هست به نظرم تجربه‌اش بکنی و پینه بتنه دموری که حالا ممکنه شکستن بخوری ولی حداقل ارزش منطریش چیزی که اتفاقا نکته قشنگی رو اشاره کردی من یه چیزی که برام اون موقع تو ذهنم خیلی پررنگ بود همین بود که آقا ما تو ایده های قبلی هیچ وقت نرفتیم تجربه بکنیم و لذت این تجربه رو بچشیم گفتم این بار بز لو لاقل آقا یه بار تا تاشو بریم شرکت رو بزنیم چهار تا بگیریم وی کسب و کارو راه بندازیم حتی که من تجربه یک بار کارافرین رو داشتم حالا بعدی حداقل آمادهترم آماده ترم این برای من اتفاقا اون موقع خیلی پر رنگ بود تو زهنم
1: ابتو با توجه به اینکه فریلنسر بودی یه مقداری پذیرشیش از طرف داره. اتصافیانم راحت تر بوده داره. که یه نفر لزومی نداره صبح به صبح بره سر کار و کارت بزنه و بینهش رو نگرام بشن داره. کجا توی این تیکه های آخر قسمت اول مصاحبه من دوست دارم یه مقداری از افرادی که معصر بودن توی رشد نوبی تکسو روزهای اول برام بگی اسم محمد رضا صبحانه آوردی که فکر میکنم که خیلی از ستارتاپ های معروف ما واقعا بهش مدیونن نه. و خیلی زحمت کشیده دیگه چه افرادی بودن که اون روزهای اول کمک کردن؟
0: آه، فکر نکرده بودم منتوری
1: اندار. داشتین مثلا یا مثلا کسی که بیادو شما رو به یه سرمایه گذاری معرفی بکنه یا مثلا کار ویژه ای انجام بده
0: ببین ما تقریبا از اوایل 97 از تیوان خارج شدیم و وارد فیننووا شدیم
1: رفتیم فیینوا آره. اون موقع که بود فیینوا ناصر قاننم بود یا نه
0: ناصر بود و علی ب بود علی بدیره ببین نمیتونم بگم مثلا چون یه خورده ما روحیه‌مون بد بود اینجوری نبود که بریم منتور انتخاب کنیم بعضی از کس بکار اصلا روز اول میرفتن با یکی مثلا شروع می کردم. عنوان منتور کار کردن ولی من حقیقت یاداره برام سخت بود این موضوع نه که بگم چه می‌دونم حالا من علامه دهرم و هم موضوع خودم می‌فهمم ولی احساس می‌کنم یه موضوعاتی هست که باید ببرم جلو و الان شاید منتوره به من خیلی نتونه تو این قضیه کمک بکنه من فکر می کنم بیشتر از حالا اینکه بخوام اسم فرد خاصی رو ببرم شاید حضور تو همون محیط درسته. و آدم هایی که کلا دور برامون بودن حتی یادم ساور سیادی اون موقع میز رو بری صندلی رو برمی ما می نشست <تصفيق> اونم داشت روی ایده اسرا کار میکرد همین ارتباط با این آدم ها و گپ زدن ها اینا خودش شواشواش خط سه رو مسیر رو برای ما روشنتر میکرد و حتی یه دوره مثلا من با علی بعدی نشستم صحبت کردم برای جذب سرمایه از ارتباط فرداب و فینو که همون در واقع صحبت ها و همون جلو رفتن اون مسیر ها به نظرم برای ما خیلی کمک کنند من نمیتونم اسم شخص خاصی رو برن. ولی در اواخره در واقع 97 میتونم بگم مهدی عبادی کار خیلی بزرگی کرد برامون مهدی عبادی ونداش آره ما ارتباطتون بیشتر شد با انجامن فینتیک و حالا اون موقع انجمن نبود تنازیه تشکلی بود که در وقت بساعت غیر رمزه اسمش جامشوند. آره که با درداغه اولم پرداخیاری شکل گرفته بود من یادمه که آره مهدی کمک کرد و از طریقه ارتباطاتش که ما در نهایت بتونیم اوایل سال 98 مسئله فیلترینگ کسب و کارهای حوضی رمز ارز رو رفعش بکنیم این شاید به نظران یکی از محصر ترین اتفاقاتی بود که حالا برامون افتاد ممنونم امیرجان
1: ما به پایان این قسمت رسیدیم و فکر می‌کنم که قسمت بعد بخش‌های حیجان انگیز زندگی نوبیتکس از فیلترینگ تا بقیه اتفاقات رو با هم دیگه خواهیم شنیم مرسی ممنون